0: Estaba la calavera sentada en una butaca. Vino la madre y le dijo, hija, ¿por qué estás tan flaca? Con A. Estaba la calavera sentada en una bataca. Van a la madre a la daja. Aja, ¿por qué estás tan flaca? Con E. Este vele que le veré senté de enebe te que. Ven y le medre le deje. Eje, ¿por qué estés en fleque? Con I. Este, I sin tidini bitiki. Iji. Pirkististin fliki. Con O. Ostobolo coloboro son todo no novotoco, Bono lo modro bueno, lo dojo. Ojo por costos ton floco. Con U. Ustobolo kuluburu son todo no novutoku. Bono lo mudru ¡Ujú! ¡Por tu El maravilloso sombrero de Aina. Recreación de un cuento de Satoshi Kitamura por Fer Iñarra Un día, de regreso de la escuela, Aina pasó delante de una tienda que vendía sombreros. En la vidriera había todo tipo de sombreros. El que más le gustó fue uno que tenía plumas de muchos colores. Aina entró a la tienda. ¿Puede mostrarme el sombrero con las plumas de colores, por favor? Preguntó al vendedor. Por supuesto, señorita, contestó él. Y fue por el sombrero que estaba en el escaparate. Aina se lo probó. Le quedaba perfecto. Me lo llevo, dijo. Oh, es una excelente elección, señorita, dijo el vendedor. Son 599,99 centavos. Aina abrió su monedero y miró el interior. Oh, oh, exclamó alguno un poquito más barato. ¿Qué precio tiene en mente, señorita? Preguntó el vendedor con amabilidad. Mm, así, dijo Aina, y le mostró el monedero, que estaba totalmente vacío. Ya veo, dijo el vendedor, y miró hacia el techo. Aina miró también el techo. Tenía unos dibujos muy bonitos. Ajá, exclamó el vendedor. Creo que tengo algo para usted. Por favor, espere un momento. Y se dirigió a la parte trasera de la tienda. Volvió unos minutos más tarde con una caja entre las manos. La colocó sobre la mesa, retiró la tapa y dijo. Este es un sombrero maravilloso. Puede tener el tamaño, la forma o el color que usted desee. Lo único que debe hacer es imaginarlo. El vendedor... Sacó el sombrero imaginario de la caja con mucho cuidado y lo puso sobre la cabeza de Aina. Era justo de su medida. ¡Gracias! dijo Aina. ¡Me encanta! Entonces abrió su monedero y le dio al vendedor todo lo que tenía adentro. Gracias, señorita, dijo el vendedor. ¿Quiere que le ponga el sombrero en una caja? ¡Ay, le agradezco! dijo Aina. Pero no, no hace falta. Me lo voy a llevar puesto. Aina estaba feliz con su sombrero nuevo. Ahora tengo que pensar cómo será mi sombrero, se dijo a sí misma. Tal vez tenga plumas, como el de la tienda, o quizás tenga aún más plumas, como un enorme pavo real. ¡Listo! El sombrero era un enorme pavo real. Aina se detuvo afuera de una pastelería y miró la vidriera. Todos los pasteles se veían deliciosos y de pronto... Tuvo un sombrero de pastel. Cuando Aina pasó junto al puesto de flores, ¡tum! su sombrero se volvió floreado. Y en el parque era un fresco sombrero de fuente, con chorritos de agua, bailarines, ranas y pajaritos. De repente, Aina se dio cuenta de que no era la única con un sombrero especial. Miró a su alrededor y asombrada descubrió que todos tenían un sombrero maravilloso y todos eran diferentes. Pasó junto a una anciana con un sombrero de charco gris y fangoso. Aina le sonrió y ¡ping! Los pájaros y los peces de su sombrero saltaron al de la anciana, convirtiendo aquel sombrero en un estanque lleno de vida. ¡Qué contenta! siguió su camino la anciana. Aina sintió ganas de cantar. Y su sombrero también cantaba. Se llenaba de un montón de animales, de colores, de estrellas, de flores. Cuando por fin llegó a casa, el sombrero de Aina era tan alto que no podía pasar por la puerta. Así que imaginó otro sombrero. Entró a la casa y preguntó, ¿les gusta mi sombrero nuevo? ¿Sombrero nuevo? Dijo su mamá. Pero si no... Entonces se detuvo y sonrió. Es un sombrero maravilloso, Aina. Me gustaría tener uno igual. Pero si tenés uno igual, dijo Aina. Y así era, en casa también. Todos tenían un sombrero maravilloso. Ahora imagínate el tuyo. Es muy divertido.
1: La mona Jacinta se ha puesto una cinta,
0: se peina, se peina y quiere ser reina. Mas la pobre mona no tiene corona, tiene una galera con hojas de higuera. Un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma, al verse en la fuente, dice alegremente, que mona preciosa parece una rosa,
1: ay no te rías de sus monerías.
0: Dije buenas noches, un cuento de Bonilla Hanson contado por Fer Iñarrera ella noche, papá le leó un cuento a Gea y a Luna. Hoy les contó el cuento del tigre feroz. Colorín y colorado, dice papá, el cuento se ha terminado y el tigre se va a dormir. No, no, otra vez, otra vez, contalo otra vez. Papá vuelve a leerlo y después termina de verdad. Otra vez, otra vez. No, dice papá, ahora ustedes tienen que apurarse para llegar a su choza antes de que oscurezca. Gea y Luna recorren el primer tramo montada sobre los fuertes hombros de papá, que barrita y se mueve como un robusto elefante. Pero entonces deben cruzar un ancho río imaginario. Los tres nadan tranquilamente. No le temen a los cocodrilos que los escoltan hasta la otra orilla. Al llegar al otro lado descubren huellas en la arena. ¿Serán las huellas del tigre feroz? se preguntan. Siguen su camino en puntitas de pie para no despertar al ferofelino. Cruzan el bosque, pero allí la lluvia es tremenda y tienen que cubrirse con un viejo paraguas que encontraron en el sendero. Como la selva, camino a casa, se hace cada vez más espesa, deben arrastrarse por el suelo en su último esfuerzo por llegar. Con las últimas fuerzas logran llegar a sus chozas. Geo y Luna se acomodan entre sus amigos de peluche que las estaban esperando. Antes de dormir, papá les da las buenas noches. Buenas noches, osito de felpa. Buenas noches, serpientes de colores. Buenas noches, loro. Buenas noches, perro. Buenas noches, conejo. Buenas noches a todos los ratones. ¡Qué oscuridad! Dice Gea. Es de noche, responde papá. Ahora a dormir. Buenas noches, luna. Buenas noches, papá. Buenas noches, Gea. Buenas noches, papá. Al salir papá de la habitación, el silencio las envuelve. De pronto, Gea se sienta en su cama. ¿Qué fue eso? ¿Un crujido? ¿Se habrá despertado el tigre? Pero no. Era Luna que se movía en su cama, Chosa. Gea baja las escaleras y se mete junto a su hermanita en la cama de abajo. Con las mullidas cobijas construyen una carpa y se meten acurrucadas para protegerse mutuamente por si viene el tigre del cuento. En la carpa hace calor y está oscuro. Gea y Luna se sientan bien juntitas, contienen el aliento y escuchan. De pronto oyen un ruido. Gea saca la cabeza de las mantas. No es el tigre, dice. ¡Escondete! Ruega Luna, pero Gea se pone nerviosa y le dice shh. Luna, asustada, grita ¡Socorro! ¡Viene el tigre! Y la carpa se derrumba. Justo en eso entra papá. Luna llora, no quiero dormir en la choza, dicen entre sollozos. Dormí en tu cama, amor, la tranquiliza papá. Tu cama es cómoda y es segura. Además, el tigre hace mucho que dijo buenas noches y se fue a dormir. Luna se duerme. Papá se va. Gea se siente sola allá arriba. Tiene los piecitos fríos. Luna duerme abajo, en su camita tibia. Entonces Gea se descuelga hasta la cama de Luna. Luna medio dormida sonríe y susurra. Gea, ¿qué dijo el tigre? Buenas noches, dije yo, dice Gea. Buenas noches, dice él.
1: Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Y se mete a la rueda como jugando un pañuelito en el aire y una esperanza corazoncito ardiendo como una brasa corazoncito ardiendo como una brasa, vengo desde Ainogasta, pa las pirquitas, traigo una flor del aire, de la lomita, pa mi tino gasteña, niña churita.
0: Mora es hermana mayor, un cuento de Jennifer Moore, Malinos, contado por Fer Iñarrera Ey. Mora es hermana mayor. Una de las tareas de ser tu hermana mayor es la de enseñarte todas las cosas que aprendí, Viole. Cuando yo tenía más o menos tu edad, mamá y papá me llevaron a la feria. Nunca me voy a olvidar ese día. Ahí aprendí que perderse no es nada divertido. ¿Qué pasó? preguntó Viole. Era un día de mucho calor y Estábamos todos entusiasmados de ir a la feria. Había gente por todos lados. Yo creo que estaba toda la ciudad ahí. Había gente, gente, gente. Llegamos a la feria y mamá me llevaba de la mano. Papá caminaba adelante para abrirnos camino. Y de pronto me di cuenta que se me había desatado el zapato. Entonces, sin pensarlo, me agaché y me lo até. Pero cuando me puse de pie, mamá ya no estaba al lado mío. Ahí estaba yo, sola, de pie entre medio de un gentío de personas desconocidas. Grité tanto que me dolía la garganta, pero papá y mamá no me oían. ¡Me había perdido! Mis ojos se llenaron de lágrimas y empecé a sentirme muy asustada. No sabía qué hacer. ¿Tenía que empezar a caminar para buscarlos o tenía que quedarme ahí esperando a ver si venían? En ese momento apareció un policía. Debió darse cuenta de que estaba perdida porque caminó directamente hacia mí y me preguntó si necesitaba algo. Llorando, le dije que sí. Supe que era un policía porque tenía un uniforme azul marino y una placa especial en la camisa. Cuando se agachó, me sonrió y me dijo que todo iba a salir bien. Me dijo que íbamos a ir a buscar a mamá y a papá, pero que primero necesitaba hacerme algunas preguntas. Primero me preguntó cómo me llamaba y si sabía mi dirección y mi número de teléfono. Después quiso saber cómo eran mi mamá y mi papá y cómo estaban vestidos. Cuando me preguntó si sabía el celular de mamá o de papá... Como no lo sabía, otra vez me puse a llorar. Tenía miedo de haberme perdido para siempre. Así fue como aprendí lo importante que es saber de memoria los teléfonos de todos. Después el policía me explicó que íbamos a ir a un lugar que se llama Punto de Información, donde los nenes que se pierden van a encontrarse con sus papás. Me dio la mano y comenzamos a caminar entre la gente. Me acuerdo que le apreté tanto, tanto la mano, no quería volver a perderme. Cuando llegamos, vi que ahí había un montón de nenes más. Algunos lloraban, mientras esperaban a que llamaran a sus papás. Empecé a sentir un poco de pánico, de verdad, porque mamá y papá no me encontraban. Me preocupaba por lo angustiados que debían estar y sentirse al no encontrarme. ¿Por qué no le dijiste al policía cuál era el lugar de encuentro de ustedes? Mamá y papá lo habrían ido, te habrían ido a buscar habíamos pensado en tener un lugar de encuentro antes de que pasara esto, pero ahora todos sabemos que vayamos donde vayamos siempre tenemos que elegir un lugar por si alguno de nosotros se pierde. Me pareció que llevaba sentada en el punto de información muchísimo tiempo, pero al cabo de un rato el policía vino a ver cómo estaba. Me regaló un oso de peluche, me rodeó los hombros con el brazo y me dijo que todo iba a salir bien. Traté de ser valiente y no llorar, pero me costaba mucho. ¿Qué pasó cuando mamá y papá te encontraron? Nunca me vio olvidar lo feliz que me sentí cuando los vi entrar por la puerta. Corrieron hacia mí, me levantaron en brazos y todos llorábamos. Incluso papá, sí, papá también lloró. Cuando nos fuimos, recuerdo que, al pasar junto a los otros nenes perdidos, pensaba en la suerte que tenía de que me hubieran encontrado tan rápido y que podían estar tranquilos ellos porque seguramente sus papás los vendrían a recoger. Ahora, cuando veo tu oso, dijo Viole... Me voy a acordar del susto que te llevaste el día en que te perdiste. Y mamá y papá también. Desde luego, ir de la mano de mamá o de papá y señalar siempre un lugar de encuentro, sea donde sea, me parece una idea estupenda. Y no te olvides de aprender también los números de teléfono, dijo Mora. Me alegro de que te encontraran y me alegro de que seas mi hermana mayor. Te quiero tanto...